0: Quand j'ai eu l'âge de commencer à vivre des histoires d'amour, j'ai pris des boîtes de chaussures dans lesquelles j'ai conservé tous les souvenirs des relations que je vivais. Il y a des places de cinéma, des vieux chewing-gums mâchés, des mots d'amour, des mots d'adieu, des billets d'avion, pas mal de billets d'avion. Je les ouvre une fois par an à la fois parce que ça me fait du bien d'y retourner, mais aussi parce que regarder en arrière, ça fait rire le présent. J'ai eu envie de vous raconter les grandes histoires de ma vie et les échecs qui m'ont permis d'arriver au bon endroit. Je m'appelle Clara Malinov. Bienvenue sur mon podcast Échec et Mec. Pour moi, c'est le meilleur, le, le plus grand danseur, le plus grand chanteur. La nouvelle a fait le tour du monde en quelques minutes. Michael Jackson est mort. La star est décédée officiellement en 14h26 à Los Angeles. Il était 23h26 en France. Cette histoire commence bien avant que là où elle a réellement commencé. Et pour vous la raconter, je dois d'abord faire marche arrière. On est en 2009, je rentre de New York, même si on n'en rentre jamais vraiment. Et je sais que je dois faire quelque chose de ma vie. J'ai envie de travailler dans la production, je sais pas, sur des tournages ou dans des bureaux, et j'arrive à choper des stages sur des films grâce à ma voiture. On me donne une liste de tâches un peu ingrates à effectuer, et je roule toute la journée dans ma Twingo pour les accomplir. Parfois, je fais des conneries, comme me mettre à rouler, en oubliant sur le toit de la voiture des documents ultra confidentiels. Mais en même temps, si ça n'arrivait pas, ce serait pas moi. Je me retrouve même à devenir l'assistante qui sert le thé à Christopher Nolan et ça me donne accès à toutes les scènes les plus intimes d'Inception. Léo, 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 Léo <tousse> Eye contact Yes No Ok. C'est des petites missions, mais ça me permet d'ajouter quelques lignes à mon CV et de décrocher un stage au service production d'une agence de publicité. C'était une agence qui démarrait, mais c'était exactement l'endroit où il fallait être. À la tête, il y avait deux types qui voulaient qu'une chose, montrer au monde qu'ils avaient la plus grosse. Look at my big cock quand on embarque sur le navire de l'Ambition, on ne se contente pas d'être un simple passager. On se démène pour faire partie de l'histoire et y rester le plus longtemps possible. Alors, on bossait tous comme des fous, sans connaître ni le temps, ni la loi, ni les heures passées là. On était la promo des stagiaires 2009 et étrangement, on se sentait chanceux de ne pas dormir la nuit et de se faire malmener. Au bout de la table, camouflé comme le léopard des neiges, il y avait un garçon qui s'appelait Étienne. Le léopard des neiges, c'est une de ces créatures mystérieuses et mythiques, un félin... Il était relativement discret, et pour moi, il faisait partie du paysage, mais je le voyais pas. C'était pas encore le moment pour nous de se rencontrer. Et la vie, elle le savait. Je consacrais à peu près tout mon temps à travailler. Mais parfois, quand j'avais un peu de place, je tentais des choses. 2009 et 2010, ça a été une succession d'histoires qui prenaient pas. Il y a eu celui qui était radin, celui qui avait pas la taille qu'il faut là où il faut. Mm -hmm. Celui qui était trop de droite, celui qui était trop de gauche, celui qui était beaucoup trop jeune, et celui qui jouait à ni oui ni non en permanence. Vous avez dit oui Non oh 2009, c'est aussi une crise économique et le début d'un monde dans lequel on nous répète sans cesse que ça va être dur. Qu'il va falloir mériter sa place, qu'il ne faut pas demander trop d'argent parce que tu comprends, en ce moment c'est difficile. Mais même quand tout s'effondre, il y a des gens qui continuent de bâtir. Et ces deux types aux grandes ambitions en faisaient partie. Je finis par réussir à obtenir un CDI. Et comme c'est enfin le moment pour moi de prendre des vacances, je pars dix jours à l'étranger et je rencontre quelqu'un. Et là, vous vous dites, non, elle va pas remettre ça. C'est pas encore une histoire dans laquelle elle quitte la France pour tenter la vie ailleurs. Dans laquelle elle lâche un CDI qu'elle a eu du mal à obtenir pour s'installer loin avec un mec avec qui elle finira pas. Eh bien, si, mais... Je vais pas m'y attarder. Je vais juste vous raconter qu'on est en 2011, qu'après cet échec, je rentre à Paris au mois de novembre, et ça c'est à peu près comme rentrer au mois de janvier, que j'ai plus de CDI, plus d'appart, plus de mecs, plus d'argent. Mais comme apparemment il faut s'en sortir dans la vie, je retrouve un boulot dans une autre agence. Un soir de janvier, des filles de mon ancien boulot me proposent une soirée dans laquelle il y aura toute la promo 2009. Dans ma tête à ce moment-là, Étienne c'est quelqu'un à qui je pense jamais, et à qui j'ai aucune raison de penser, puisqu'il est en couple depuis 5 ans. Mais arrive ce fameux soir de janvier. Imagine-toi, ta vie c'est un blizzard et tu mises pas grand-chose sur la soirée que tu vas passer. D'ailleurs, tu même pas associé les mêmes chaussettes. Et pourtant, c'est ce soir-là que tu vas zouker avec le père de tes futurs enfants. C'est la première fois que je faisais vraiment attention à lui. Tout le monde parlait en même temps, il y avait un bruit pas possible. Et moi, j'entendais qu'une chose, ça répartit. Il opérait tout dans l'humour. Et j'ai trouvé ça très achénaze pour un type du Morbihan. La soirée s'est poursuivie et on a fait ce que font tous les gens dans une soirée à 3h du matin. Danser comme si on était seul au monde. Et puis, j'étais prise d'une terrible envie de l'embrasser, alors j'ai attrapé sa main, je l'ai tiré dans le couloir, et il n'a pas dit non. C'était un baiser très long, et d'une extrême qualité. Étienne était à l'opposé de tous les garçons que j'avais rencontrés dans ma vie. Normalement, mes yeux sont plus attirés par ce qui se trouve du côté de la Méditerranée Yalla que par les spécialités bretonnes. Il a fallu attendre une semaine et une autre soirée pour se revoir et comprendre que c'était pas juste l'histoire d'un baiser volé et d'une nuit d'ivresse qu'il y avait cette chose en plus qui fait oublier le reste et qui installe une gaieté permanente dans la poitrine gauche. C'était le plus tendre, le plus inattendu, le plus original, le plus drôle. On riait et on pleurait des mêmes choses. Et on le faisait tellement bien qu'on s'en est aimé. Et il y avait quand même deux trois points qui me froissaient un peu. D'abord, il avait seulement 24 ans. Et physiquement, il en faisait encore moins. Il fallait donc un peu le tester là-dessus. J'en avais 5 de plus, et si je devais faire ma vie avec lui, il fallait qu'il ait les reins. Quand ma boss a reçu un bouquet de fleurs au bureau, j'y ai vu l'opportunité d'opérer. J'ai pris une photo, que je lui ai envoyée, en le remerciant pour cette délicate intention. Il s'est pointé une heure plus tard en bas de mon bureau, avec un bouquet gigantesque, et il m'a dit... Si quelqu'un doit offrir des fleurs, c'est moi. Ok. Ah, na, Tommy, des reins, c'est bon. Le deuxième point, c'est qu'il n'était pas libre. Ça sentait la fin, mais il ne pouvaient pas continuer de nous avoir toutes les deux, et nous deux de l'avoir à moitié. Moi, j'avais qu'une seule question à me poser. S'il rompe pour moi, est-ce que je serai encore là On connaît tous la perversité qui consiste à vouloir quelqu'un quand il est pris, et plus en vouloir une fois qu'il est libre. Alors si on démaque, il faut être sûr de soi. Et je l'avais. Ce truc à l'intérieur de moi, qui me disait que même si c'était le plus improbable flirt de ma vie, oh, ses bras, oh, c'était ma chantilly. Il a donc fallu lui poser un ultimatum. C'était elle ou moi. Et ce fut moi. Le jour allait enfin pouvoir faire place à la nuit et nos nuits allaient enfin pouvoir durer jusqu'au petit matin. Après trois ans à s'aimer, il me restait encore une idée à lui souffler. J'aurais pu m'en foutre de marier, c'est vrai. Il y en a même qui disent que c'est qu'un morceau de papier. Non mais le mariage c'est quoi Je vais te dire, c'est qu'un putain de morceau de papier, c'est tout. Mais pour la première fois, j'avais envie de passer par là. Et c'est parce que c'est pas seulement un morceau de papier que beaucoup de gens n'osent pas y aller. Moi, j'avais envie qu'on ose. J'avais pas envie qu'on se cache derrière le dicton des petites bites du millénaire. C'est le jour de mes 30 ans. Il cuisine des pâtes, il les goûte et il me dit « Elles sont pas bonnes ces pâtes, viens je t'emmène les manger en Italie. » On prend l'avion, le cœur plein, et moi j'ai cru que c'était le week-end, celui de la demande. Mais quand j'ai compris que c'était pas du tout dans ses plans, bah ben, je suis partie en courant. Je traversais les ponts, la place Saint-Marc, et lui, il criait Clara « Clara Clara Clara, reviens !» Clara, 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 Clara Clara oui, oui, oui. Il y a comme une part de folie dans cette façon d'agir. Mais en même temps, on n'est pas chez le médecin. La vie, ce n'est pas une salle d'attente. Si je te veux, si tu me veux, alors viens, on fait ce qu'il faut pour être ensemble. Et finalement, quelques mois plus tard à Tel Aviv, à seulement quelques mètres de l'endroit où est née mon arrière-grand-mère, il m'a demandé si j'avais envie de devenir sa femme. Yalla dans la foulée, je suis tombée enceinte, et on a tout fait en même temps, avec beaucoup d'amour. Il y a une sorte d'évidence dans le désordre qui va bien avec le bordel de la vie. Il m'a fallu du temps pour accepter que mes choix à moi, c'était de prendre plusieurs ponts. Et je me rends compte que mon seul plan de carrière, ça a toujours été la liberté. C'est pas un choix facile, parce qu'on est souvent incompris et qu'on fait plein de conneries. La liberté de ne pas rester enfermé dans un statut social, ou une éducation qui consiste à regarder la vie à travers un judas. Briser des cœurs s'il le faut, faites-en repousser d'autres, suivez votre instinct. Qu'importe avec qui on choisit de faire sa vie ou une partie de sa vie qui compte, c'est que sur le moment, ça a eu du sens. Et si le rapport est équilibré, on se sent aimé, épaulé, valorisé, alors ça vaut peut-être le coup d'en faire quelque chose. Et si tout ça, finalement, ça fonctionne pas, eh ben, on recommencera. On recommencera parce qu'on en est capable. On recommencera parce que même s'il faut tout reconstruire de nouveau, une nouvelle histoire, elle a toujours le goût d'une première fois. Et la première fois, l'avenir est devant nous. Et tout est encore possible. All See you.